0: 坐了五个小时的夜车，早上一睁开眼睛，回到了十七世纪的鄂图曼帝国。欢迎大家回来，达特嘴哥旅游报，我是嘴哥。上集收在伊斯堡通往番红花城的夜车上，算当历史故事的部分，有报到最后。土耳其有很多非常著名的景点，光伊斯坦堡里面就太多了。其他还有很有名的卡帕多奇亚坐热气球那个，在还有帕米卡草原堡， ow, 再加上全世界目前保留最完整的古罗马城市 e p 埃皮苏斯 E4 所称。这个地方在圣经里面提到好几次，尤其是约翰福音。这三个旅游景点再加上伊斯坦堡， ow, 应该就是大家去土耳其一定会去的地方。我也有去啦，但在我的 Podcast 里面可就不会再花太多时间介绍这些地方了，因为他们实在太有名了。嗯，随便 YouTube 打开都看得到。好，啦，回到我们在土耳其的旅程。番红花城是一个在山谷里面的小镇，之所以被我们排进行程，是因为它也是世界文化遗产之一。整个小镇都被划入世界文化遗产，因为它保留了奥图曼帝国城市的样貌。这边可以看到奥图曼风格的传统建筑长什么样子。有长期收听我 podcast 的朋友应该都知道，我对建筑很有兴趣啦，所以就自然必须要来这边一趟。这個、小镇在土耳其的北边，靠近黑海，大概距离黑海只有二十公里，非常近。那它过去是黑海附近的贸易路线必经的一个大站，大家知道交通要道嘛，自然就會吸引很多商业聚集在这里。有钱人多的时候，就在城市里面盖别墅、盖高级宅院；人多的时候，自然也会有很多商业用途的建筑和宗教建筑，像清真寺。中国新疆、丝路上面好几个城市也是靠同样的模式建立起来，然后越来越发达，像敦煌就是一个例子。那番红花城市之所以叫番红花，是因为它在18、19世纪的时候附近种植了大量的番红花。大家应该知道什么是番红花吧？有没有吃过西班牙海鲜饭 y a s i a 很适合搭配西班牙雪莉酒，但今天不差。要讲酒。番红花本身是一种很贵的香料，准确来说，它是番红花的三根雌蕊，颜色是红色的。那西班牙海鲜饭之所以会呈橘红色，就是因为加了这种香料。采收番红花需要很大量的人力。第一个需要人工采收，然后再要把花蕊从花上面分离开，收集好这些脆弱花蕊之后再晒干。你看一朵花就只有三根雌蕊，所以产量非常低。但是只要加一点点，就可以有很好的染色效果，加上独特的味道。我自己在美国试着种过了，又自己采收过，但真的很少，量很少很少。在美国超市大部分也可以买到，一小包可能就十块美金这样子。好，那这就是番红花粉的由来。但你现在去放花城已经看不到放红花了，我知道附近村庄还有种，可是那边交通很不方便，呃，至少我当时不是很方便，要去别的地方都要坐计程车，司机直接叫价那种。当时我们抵达了放花城的 Autogar 巴士转运站的时候，大概是早上5点多。这个巴士转运站它其实不在小镇里面，它在外围，所以还要再另外打车进去翻红花城。而且这个站的名字也不叫翻红花城 s a f f r o n b r o u g 叫做 Caraboo。k uk, 司机也听不懂英文，车上也没有人知道要去翻红花是不是应该在这个站下车。那我们相信自己的直觉之下呢，还是下车了，觉得很刺激哦，冒险的细胞都火起来了。早上五点多快六天，巴士转运站里面空无一人。那我们就在车站等了一下。当时的行程规划是这样：一大早到了繁华城，马上再买隔天早上的车票到土耳其的首都安卡拉。后来终于等到一个大叔，他自称是某间巴士公司的职员，但他没有穿任何制服。他知我们要买隔天早上第一班去安卡拉的车票，他说：“呃，他可以卖给我们，怎么卖嘞？”他就从口袋掏出一叠纸，然后写了一个日期，加上一个时间，再加注了 “Kahraman” 到安卡拉，再签个名，然后撕下来交给我们。便条子的概念有没有？然后跟我们说，隔天拿这个去换正式的车票，就可以上车了。干，这什么情况？买不买？是不是旅行的第二天就要被骗了？怎么办？虽然说车票不是太贵，但也是一笔钱嘛。我们就请这个大叔帮我们打电话给当天住宿这个客栈的老板。之前老板说，这个住宿费包含当天车站的接送。哎，这个老板也接了，而且跟我们说，这个卖票的大叔没有问题，票可以给他买，保证没问题。所以我们就放心的买了啦。大概过了二十分钟左右，老板就到了，把我们接走之后，绕到去放花城的新城区，接了两个韩国妹子。在一切的不确当下呢，终于还是成功了，到了翻红花城的旧城区。翻红花的旧城在一个山谷里面，刚才讲过了，整个山谷里面的建筑物、整个村庄、整个城市都保留了十七世纪奥斯曼帝国当时的风貌，所以住的旅馆也是一样。我们就住在这些十七世纪奥斯曼风格的木造土墙搭建起来的传统建筑里面，非常非常特别，很有味道，包括建筑里面的摆设还有配置。也都是奥斯曼风格的木造家具、地毯、装饰器具等等，就很像回到了当时这个时代。整个地方给我的感觉其实很像欧洲的中古世纪小镇，只是建筑风格完全不一样，卖的东西也不一样。早上那些商店开之后，大多数都是卖纪念品的、啊。呃，刚才说那个不一样是指纪念品，长得跟欧洲不太一样。那还有餐厅，其实就是一个观光小镇了、啊，我觉得。其中比较特别一点是翻红花城特有的土耳其甜点 Turkish Delight， 不买吃得到啦，因为店家都很大方，都让游客试吃。我试吃之后是真的没买，因为对我来说这個、真的太甜了。我觉得以台湾人口味来说，土耳其的甜点真的都偏甜，吃一两个差不多就够了，就真的很容易腻。不过其中一种我还蛮喜欢的，叫做米布丁，不是在翻红花城吃到，在其他地方。我买过两三次，有一次不知道在哪吃，有点忘了，应该是在 Boudoir r。那次买到的最好是因为它没有那么甜。不过如果有听众是蚂蚁的话，那可能就符合你的口味。吃的和喝的后面再介绍好了，一次讲。放花层不大，但是它上动很多。如果搅程快了，然后只想看的大概，大概半天就可以看完了。我那次大概就花了一个早上就走过一次，那我觉得花个一天或两天，慢慢在这个小镇里面感受当地的文化，会是比较好的选择、啊。因为我们当时可能想要看的地方太多了，比较贪心一点啊，所以就只拍了一天，我觉得蛮可惜的。凤凰花城周边还有些景点，那就需要包车，直接叫那种计程车，它那边排班。一台车九十块里拉，带你去四个点或八个点，有很多种选择。当时我跟我朋友只有两个人嘛，一台车要找到四人份比较划算，所以我们就派出我去搭讪。晚上要跟我们睡同一间旅馆的两个韩国妹子，希望他们两个可以加入，帮我们摊掉这四个人的车费。哎、欸，这搭讪成功。当时二零一一年去的时候，发现大多数东亚的游客几乎都是韩国人，至少有超过六成。我印象中是土耳其政府跟韩国政府有些合作，所以南韩国内就很鼓励人民去土耳其旅游。走在路上，那些店家看到黑头发、黑眼睛的亚裔，第一句就是“안녕하세哦。真的大部分都韩国人。在我们十五、十六天的旅程里面，认识了好几个韩国人当临时旅伴。那这两个南韩小学女老师就是我们第一次搭讪的对象。不过他们好像英文也不太好，所以其实不是很能聊。而且他们甚至连台湾都没听过，更不知道台湾在哪。这让我有点惊讶了，干，好想赢韩国啊，整个不被放在眼里有没有？不过二零一一年其实还是很扯啦。我觉得，哎，大家都在东亚这么近，而且又有这么多体育的竞赛，干没听过，真的太扯了。那如果我们包车去看，今天就不多讲啦。有一个是类似峡谷的地形，第二站是这个峡谷的底部，然后第三站是一个棕榈石洞。还有一个古罗马时代的水道桥，下面是很深的山谷，这些都还好，也到处看得到的东西。我觉得比较特别一点是，司机带我们去附近一个村庄，一个人烟稀少的村庄，没什么游客，比番红花城更乡下，更贴近土耳其乡下真正的面貌。毕竟，番红花城还是比较旅游导向一点。那个小镇其实也没什么看头啊，但就很古老，很古老。有些地方还很破烂，但是我很喜欢那种感觉，就走进真实历史的感觉，看看在这人类短暂的历史里面，一般平民百姓在世界的某个角落是怎么样生活的。但这个小镇真的人很少、啊，路上几乎没什么人在走。有遇到一些阿妈坐在自己家门口的阶梯上，然后跟我们打招呼，但是他们也不会讲英文啊，顶多就跟他们打个招呼 ，mahaba 这样子。很可惜，很难真的去做深入的交流。那整趟结束，回到番红花城之后，我们就跟这两个妹子拜拜了，因为真的聊不起来。土耳其跟很多国家一样，都有一种大浴场的文化，这可能是罗马传下来的。像北欧国家也会去泡桑温暖，俄罗斯有自己的桑拿，泰国也有泰国浴。哎、欸、哎、欸，对啊，真的毫不太一样。Anyway， 土耳其有土耳其浴，在番红花城就有一个非常古老的土耳其浴浴场。之前有说，泛华城是黑海贸易路线的一个驿站，在十七、十八世纪这边就有很多旅馆，很多旅客聚集的地方，就很适合有一个大浴场让大家洗澡。泛华城这个 s i n c y h o m o n y 这个土耳浴场已经有五百年的历史，五百年哦，到现在在用。进去五百年历史的古迹里面洗屁股，干真是太屌了！一走进这个浴场，每个人会分配到一间小房间来换衣服，这个小房间可以上锁，各种物品都可以锁在里面，不用怕洗澡的时候被干走。那那些毛巾都有准备好了，自己不用带啊，就很方便。这个浴场是一个圆顶的建筑，里面很宽敞，中间有一个很大的大理石台面，让人家躺在上面做桑拿浴。这整个浴场里面很热，湿度很高，就很像桑拿浴那样子。其实我不太喜欢这种环境啊，不过就体验看看。那水龙头都在浴场的比较靠边的地方，水龙头下方水槽让大家可以漂水洒在自己身体上。这个浴场雖然很古老，很有历史感，但是很干净。不会像台湾有些游泳池的那个洗澡的地方，看起来就脏脏的。我和我朋友在浴场裡面等了一下，就师傅还在吃晚餐，大概十五分钟左右，师傅终于吃完晚餐了，要来帮我们洗土耳其浴。对，这个是男生帮男生洗土耳其浴，不像泰国浴这么爽啦。呃，没有，我我是没洗过，那个有洗过天龙朋友可以 I G 私信我分享一下。呃，回到这个土耳其浴里面完全没有色色的事。这个师傅是一个年轻小哥，长还蛮帅的。他先把我们分别带进一个房间里面，这个房间里面有一个比较高的平台。依照他的指示，我就直接躺上去，这个土耳其浴就开始了。师傅会先戴上一个手套。就那种在网络商店也可以买得到的那种洗澡搓搓身体的手套。那我躺好之后，师傅就开始十面的搓，先把两只脚搓好，再搓两只手。哦，那我是有穿海滩裤在里面，如果不穿的话，是感觉有点怪怪的啊。那我就不知道土耳其人去洗土耳其浴的时候，是真的脱光到一丝不挂，还是还是会穿内裤或者一些会挡一些重要部位？这我就不知道了。总之呢，师傅大概花二三十分钟把我全身搓一遍，把那些死掉的角子全部搓掉。那水一冲，下面都是黑的。看平常不知道有没有在洗澡。洗完之后是觉得蛮爽的啊，全身舒畅。不过花了三十里啦，当时的三十里啦大概是四百五十块台币左右。还算是 OK 啦，而且还顺便参观一个五百年历史的建筑物、五百年历史的澡堂，而且在番红花城洗土耳其浴算是比较便宜的。若要在其他更大的知名景点附近体验土耳其浴，这个消费就会高，非常的多，所以呃，值得。好，那结束一天在番红花城的行程，其实我们隔天也是排得很紧，隔天一大早马上要离开旅馆，到之前买票的那个 a u t o g a 呃巴士转运站，然后坐巴士到安卡拉。为什么要去安卡拉嘞？如果跟团去土耳其，百分之九十九点九九九是不会去首都安卡拉的。安卡拉是土耳其的政治中心，然后它没什么东西可以看。我们其实也是顺道经过啦，因为其实我们目的地是一个叫做哈图沙什的地方。要去哈图沙什，就要先去安卡拉，然后在安卡拉转车到桑格鲁，到桑格鲁之后，要再转公车或者坐计程车到博加兹卡勒。这个博加兹卡勒就是哈图沙什路口处的一个村庄。哈图夏，中文翻哈图下，这也是一个比较冷门的景点，但它是世界文化遗产。为什么嘞？因为它是5000年前西台帝国首都。西台帝国是西台人建立的一个铁器文明，跟古埃及就是盖金字塔的那个埃及是同一个时代。后来在西元前 1,000 年到800年这段时间被亚述人灭掉。那也有人说西台文明的灭亡是因为天花，但这已经距离现在太久，已经不可考了。所以呢，因为有西台帝国的遗址，哈图下这个地方就被纳入世界文化遗产。那实际上呢，这已经是 3,000 年以上的历史遗址了。所以遗址就是你已经看不到什么东西了，只剩一些地基、一些堆起来的石头。反正如果没有人跟你说这是历史遗址的话，你就会走过去，不巧就踩到这个世界文化遗产，也不知道这是什么鬼东西。所以呢，实际上能看的东西有限，而且交通不方便，转车转好几遍，有可能转到自己都迷路，自己都不知道自己在哪。所以真的很少人去，非常少。另外一点呢，到哈图下学的车非常少，所以时间要算得很准啊。如果有一个 delay 啊，接不到下一班车，它就靠背了。所以其实当时我们蛮抓的、啊，因为拿到那个用原子笔写下来的车票，也不知道可不可以用。如果真的不能用，哎、欸，完蛋了。若到现场的票不能用，又没有票可以买，抓塞后面行程全部 delay。那我们隔天的车是表地时间6点四十分开的，那老板跟我们说6点半旅店门口集合啊，带我们去。然后他又会讲英文和土耳其语，所以我们就很放心，至少可以靠他去沟通。而且当时是他做的担保嘛，叫我们信任这个卖票的大叔，跟我们说这个票是可以用的。就隔天六点半，老板完全消失，电话也不接，干！再过十分钟车可能就要跑了，马上当机立断，拉着行李冲到计程车站，价格也不杀了，直接付了舍里啦，让司机用最快的速度送我们到这个巴士站。干他妈！整个被老板耍，而且在计程车上就在想，这个票真的很有可能是假的。到时候巴士公司不认账，我们真的也没办法讲什么。但是还好，到这个巴士站，马上就看到卖我们票这个大叔在跟我们打招呼，至少这个人还在这啦。可能有九成是真的。就我们赶得要死，车也没有准时开，呃、嗯，很顺利的就坐上这台开往首都安卡拉的巴士。抵达安卡拉之后，在下一班前往桑格鲁的巴士开车之前，我们有三个小时可以逛安卡拉。刚好说哈图沙这個地方只剩下一些破烂的石头，一些地基。在那面出土的文物都已经搬到了安卡拉的一个博物馆，所以这三小时我们就冲去这博物馆，先预习一下西台帝国长什么样子。安卡拉是有地铁的，而且整个城市规划的还蛮现代，有很多公园。那个博物馆其实没有很有名啊，问路问了半天，才终于有人很好心的人带我们直接走去那个博物馆附近，说是附近啊，当然可以看到远方的博物馆在一个很高的山头上。代路人说应该就是那里，不是百分之百肯定哦、喔。我们再度面临抉择，到底把他爬上去，看起来很累呢，不过也别无选择啊，都走到这了，然后也不知道真的博物馆在哪，这只能听他的，只能相信他了。我觉得土耳其人某种程度上跟台湾人很像，靠外国人需要帮助，即便自己语言不通，也会尽自己最大力量去帮助这些外国人，像比手画脚也好。那更好的还会直接带你去目的地，很多台湾人也会这样。我、嗯、们爬上山之后发现，哎、欸，对，没错，就是这个博物馆。还好，这博物馆其实没什么好看，我们大概只看了40分钟就得走了。但在安卡拉坐地铁，还要在赶路的期间，呃，遇到一些人，看到一些街景是最有趣的部分。从巴士站到地铁，然后走在街上，再走到博物馆，在中间我没有看到任何其他一位黑头发、黑眼睛的东亚人。不管是韩国人、中国人、日本人也好 z e o 一个都没有，所以整路上的土耳其人都盯着我和我朋友看，跟去动物园看稀有动物一样。旁边一些店家时不时就想要找我们攀谈，我觉得真的是一个很有趣的体验啊。在安卡拉真的没有待很久，就三个小时左右。如果我下次有机会去土耳其，我一定会排两三天待在安卡拉。我想要去体验当地的生活，因为从一些店面看起来真的是蛮特别的，真的有一种中东电影的那种味道。可是当时就真的没有时间，没办法去体验这些文化。好，那讲安卡拉这边就稍微来讲一下土耳其的政治。上期有介绍土耳其共和国的国父凯末尔·阿塔图克，在1922年，他就在安卡拉成立了共和国政府。当时奥图曼帝国和苏丹都还在，还在伊斯坦堡。但是很快经过一些法律和议会的运作，呃，国际角力，还有一些局部的战争，马上土耳其共和国就继承了土耳其这块土地的主权。只有七八十年，土耳其的政府就一直遵循着凯末尔主义。这段不知道人自己去上集补带一下。其中如果有一些选举结果或者领导人背离了凯末尔主义的话，军政府就会出来政变。也就是说，军政府延续了凯末尔的思想，来保证凯末尔死后新的领导人不会将土耳其带回政教合一的路线。从一九六零到二零一六年，总共军政府发动了五次政变。接天就来讲二零一六年的这次政变。这跟整个中东地区的政治角力有很大的关系。土耳其其实是一个极化非常严重的国家。台湾是两极化，分蓝绿，但土耳其分了四级、五级。土耳其原本走的是双手掌制，有总统和总理。而且总统不是全民直选，是由议会来选出总统。但在二零一七年，由现任总统艾尔多安主导之下，通过了宪法修正案，废除了总理，只剩总统这个职位，而总统就变成土耳其最高领导人。在政治强人艾尔多安之前呢，土耳其小党林立，所以在国会里面很少有一个党可以直接过半，就变成说领导人可能只有全国二十五趴人支持。所以政治就会有点不太稳定。看土耳其历届的总统背后的政党，几乎是没有重复的，从 A 换 B，B 换 C，C 换 D， 一直换下去，一直有新的出来，直到2001年，现任总统埃尔多安创立了正义发展党，简称 AKP， 是 AKP， 不是 AKB， 不是那个会唱歌跳舞的女团，时不时还会下海造福全人类、促进世界和平的那个哦。P 4 Party 政党，那从艾尔多安开始的政义与发展党就成为土耳其的第一大党。艾尔多安从总理变成总统，一直到现在，不断地帮自己扩权。至于艾尔多安是怎么崛起的，我问了一个土耳其人，他说艾尔多安其实运气蛮好的，在他崛起之前。土耳其刚好正在面对金融危机，大概是西元0 0年左右。当时土耳其靠西方帮助，还有很多经济改革，整个经济起飞。如果大家去看 GDP 的话，从2001年的平均国民所得 3,000 块美金， 1 2年内直接拉高到 12,000 块美金，爆发性的成长。但在08年金融海啸的时候稍微掉下去一点，但马上又拉起来。所以当时2011年我去土耳其，应该是他们经济成长最猛烈的一段期间，这国家欣欣向荣了。这个埃尔多安为首的 AKP 政党的倾向是比较偏向右端，呃，就比较保守，比较走向伊斯主义。在两千年到二零一零年这段期间呢，在几次选举中 ，AKP 受益于其他政党互相厮杀太激烈，拿到了大多数国会的席次。要我么讲嘞？就像台湾如果蓝绿对决刀刀见骨，科斯夫的台民党就有机会做大，有那么一点意思啊。又刚好在这段期间呢，土耳其受到西方帮助，经济飞跃式的成长，有些人就会把经济成长和 AKP 这个政党连接起来。或者说是 AKP 试图让人民把自己跟经济成长连接起来，制造一个 AKP 比较会拼经济的假象，这个大家都很熟嘛。台湾前烟角幕的80年代就有一种国民党很会拼经济的错觉。台湾经济奇迹其实跟当时的国际形势有很大关系，当然还有五六零年代的冷战美元这些。国民党会不会拼经济，我不知道啦，或许会。但是我可以肯定啦，国民党拼自己口袋里面的经济，绝对是台湾 n u m 哎、欸，这个民进党好像最近有后来居上的倾向，但我们就继续看，绝对的权力会不会带来绝对的腐败呢？好，我们回到土耳其的政中心安卡拉 a k b 这个政党虽然不是绝对多数，但它只要是相对多数就可以拿到大多数的国会席次，这跟台湾的小党政党票拿了五趴才能获得席次有点类似。其他如果很多小党内斗导致得票率不到五趴的话，那其他这个有过五趴的政党就因此而得利。埃尔多安上台之后，也渐渐背离凯末尔主义，把土耳其渐渐带回伊斯兰化。我自己偏向相信这是一个政治操作，而不是埃尔多安这个人夺前程。我未必是对的啊。等我看完《埃尔多安的崛起》这本书，可能可以更了解这一块。另外，根据我网络上收集到的一些资料来看，土耳其跟大多数国家一样存在阶级对立。土耳其的军政府，也就是支持凯末尔主义的这个军政府，并不是只是一支军队。他其实还是一个控股集团，有点像是西方的买办，就像国民党是中资的买办一样。所以，因为西方援助得到的经济利益，大部分都落到了军政府的口袋里面。支持军政府或者说支持宗教世俗化的这批人，多半也是同一个利益集团。他们有比较高的学历，所以可以进入这些国际企业任职。所以，这个故事走到哪都一样，穷人当然就不爽啦。像川普的支持者也是全球化底下的受害者。刚好土耳其的穷人又居住在乡下的地方，他们又有比较虔诚的信仰。所以宗教就可以拿来当操控政治的工具了。掌权者有很多巩固政权的方式，比较正面的方式，比如说人民过得好，就会这样去支持掌权者；另外一种方式就是用武力让人民屈服。或是煽动族群的仇恨，不管是对内或对外，来转移政府执政不佳的事实，炒个民族主义这招，不管是独裁国家或是民主国家，到现在都还在用。但是这两招对外观感都不佳，容易落人口实，而且度要掌握很好，一个没弄好，自己都会翻船。所以，在人类历史里面，宗教就是武力之外，利用人类对未知世界恐惧来控制人民最佳的恐具之一。什么是未知的世界嘞？就是死后的世界。没有人知道死后世界长什么样子。大多数的宗教对于死后的世界都有自己一套论述，想要上天堂不想要下地狱，就要多念佛经、信神，或是上天堂的人可以享用七十二个处女，都差不多的概念啦。掌权者用来控制人民或巩固政权的手法，像中国的儒家思想、儒教也是一样、啊，不在其位不谋其政，君君臣臣父父子子，每个人有每个人的位置，这就是为了巩固军权。巩固军权有没有什么好处？当然有。只要政治稳定，战争的几率就会小。没有战争，没有天灾，人民的生活通常就会过得比较好。这跟民主或独裁是没有关系的。之前我说了嘛，民主政治的真谛不是选出最优秀的领导人，而是确保在错误中能够自我修正。所以，一个以为国为民为主的独裁政权，在执行很多政策的效率上面，会比民主国家还要有效率非常多。但是坏处就是少了监督的机制，所以只要走错路，就可能就偏掉了，贵州害尿尿。哦，这个、扯太远了，这跟埃尔多安有什么关系嘞？埃尔多安就是近代土耳其的政治天才，他很懂得怎么玩这一套。在2000年到2010年的时候，他跟军政府也是好妈鸡，但是后来怕军政府的势力越来越大，就走出了自己的一条路，推动很多改革去削弱军政府在政治和经济的影响力，比如说军队国家化等等。其他还有人权的改革，特别是针对库德族的部分，这对台湾的听众听起来是一个蛮正确的政策嘛？所以大家就可以知道，为什么当时的土耳其人民支持埃尔多安。一直到了2011年，阿拉伯世界或者说伊斯兰世界发生了一件重大的事件，也就是阿拉伯之春。从图尼西亚的茉莉花革命开始，很多信仰伊斯兰的国家人民由下而上，对独裁国家领导人或政党发动和平示威抗议。埃及、黎巴嫩、约旦太多了，十几个国家，有些还演变成暴力抗争或甚至内战，到现在都还没有结束。像利比亚，还有最糟糕、最糟糕的叙利亚内战，中间还衍生出 ISIS IS, 伊斯兰国这个问题。算然说 ISIS IS 这个问题，川普已经把它解决到了啦，解决到大部分。那土耳其在叙利亚内战扮演一个很重要的角色，毕竟土耳其就在叙利亚的北边，他们是邻国。好，那我讲到这个就有点复杂了，叙利亚内战非常非常复杂。大早叙利亚算是一个半独裁国家。什么是半独裁国家、啊、就是说，算数有选举啦，但是怎么选都是选出同一个人当总统，或者总统翘辫子之后，呃，选出他儿子当总统，由同一个家族掌控一个国家的政治。在叙利亚的话，就是阿萨德家族。那在两千年老阿萨德去世之后，由他的儿子巴沙尔·阿萨继任。那中文这边是翻译巴沙尔·阿萨德，阿萨德政府。他原本是一个医生啊，老爸突然翘辫子之后，回去接任总统。2014年的时候，有一个美剧叫做《Tyrant》暴君，我觉得它就在影射叙利亚的阿萨德政权。剧中这个主角他也是一个医生，他的名字叫做 Bassem Al Fayed， 整个人设背景和名字都非常像巴沙尔阿萨德。我自己是还蛮喜欢这部片的、啊，因为我对中东的文化很有兴趣。虽然说它 IMDB 大概只有七点分，然后做到第三季之后就被腰斩了，但是我还蛮推荐的啦。如果想要了解中东文化的话，或者了解一个满怀改革热血的医生最后怎么转变成冷血的毒。财者有很推荐啊，可以去看一下。好，那我们回到叙利亚，这个巴萨阿萨德在国内为了铲除异己，关了很多政治犯。叙利亚的阿拉伯之春在二零一一年爆发，抗争者要求政府释放这些政治犯，但是阿萨德政府面对这些和平示威抗议，他居然直接命令军队对平民开火，也开坦克上街镇压，这导致和平抗议变成武装示威抗议。之后再升级为武装反政府军队，成立了叙利亚自由军 （FSA）。阿萨德政府底下有很多军队直接倒戈，因为他们真的没办法对同胞开枪，直接加入叙利亚自由军。所以这个反抗军越打人越多，就像我们国民党和共产党故事一样，国民党越打人越少，共产党越打人越多。很多国军的师团直接带枪投共，就可以看出他们对国民党领导人有多么的失望。在叙利亚是一样的情况啊，那这个叙利亚阿萨德政权没有在手软的啦，继续武力镇压这些抗议的平民，继续跟叙利亚自由军队干，说他们是叛军。在当时阿拉伯联盟还有海湾组织，希望阿萨德政权不要再屠杀平民，劝导无效之下，开除阿萨德政权的成员资格。呃，刚刚忘了提叙利亚这个地方，大部分人是信仰一善教，只有很少很少部分人信仰是基督教。在穆斯林里面又分为什叶派和逊尼派。叙利亚大多数人信仰逊尼派，但是掌权者阿萨德家族却是什叶派的信仰者。所以呢，信仰逊尼派的反政府军要推翻什叶派的阿萨德政权，这就延续了伊斯世界的千年之争。这信仰什叶派的主要国家就是伊朗嘛，所以伊朗就支援了阿萨德政权，再加上黎巴嫩的真主党也入阵。哎、欸，这边看伊朗加入了战局，逊尼派大哥怎么可以袖手旁观？也就是沙特阿拉伯，所以沙特政府就支援了叙利亚的自由军，再外加约旦，那这个资源就从约旦运进去了。从阿拉伯世界的两大强权介入之后，有很多恐怖组织也加入了这个反政府军，其中最有名的就是盖达组织，但基地组织也是其中一个。另外，还有是库德人组成的武装民兵，叫做人民保护部队，简称 YPG。它是上一集提到过的库尔德工人党的一个分支，被土耳其和欧盟认定是恐怖组织。他之所以跳出来参战，是为了在这个乱局之中为库尔德人争得一片土地。这个风向变得越来越乱了。阿萨德政府这时候也很聪明，从监狱释放了很多恐怖组织的成员，让他们加入反政府军。这有什么好处嘞？这样自己的敌人干嘛？这样的话，欧美国家会因为叙利亚自由军跟这些恐怖组织有往来，就可能不会去援助这个叙利亚自由军。这招的确有达到那么一点效果，直到阿萨德政府自己脑残，或是不知道哪个中式误案的按钮，在战场上用沙林毒气去攻击反政府军。这沙林毒气就是无差别攻击，只要经过都得死。在大马士革郊区死了一千四百个平民，其中包含了非常多的儿童、小朋友，横尸遍野的镜头传遍世界各地。啊，这个美国又坐不住啦、啊。如果这样还不干涉，世界老大哥的地位还保住吗？那个伊拉克没有找到的大规模毁灭性武器，原来藏在叙利亚。时任总统奥巴马在美国发表一段演讲，那准备要来干涉叙利亚内战。这时候俄罗斯又跳出来了，想要阻止美国干涉叙利亚内战。这关俄罗斯什么事啊？出来管个毛！因为阿萨德政府是中东唯一一个亲俄的政权，所以阿萨德政权对俄罗斯在中东的军事部署和影响力是一个很重要的存在。尤其是叙利亚拥有地中海的港口，俄罗斯可以拿来部署海军，绝对不能让阿萨德政府垮台。所以在爆出这个沙林毒气之初嘞，俄罗斯来说这次反政府军使用的，不是阿萨德政权。但后来查明这就是阿萨德政权在使用沙林毒气，罪不可赦。那俄罗斯就说服阿萨德政权把这个化学武器交给联合。过来处置，来换取美国不干涉叙利亚内战这件事，最后也成了。美国虽收手，但其实没有持续多久，因为发现俄罗斯其实在背后一直支援阿萨的政府。所以奥巴马政府就正式参战，美国立场是支持叙利亚自由军。那毕竟民意是站在自由民主的这个角度上来对抗阿萨德独裁政权。那主要的方法是给予这些叙利亚自由军专业的军事训练。从这边开始，叙利亚内战正式成为美苏大国角力下的代理人战争。好，讲到这，是不是感觉这个听事语已经有点混乱了？但还不够乱，继续听下去哦。后面又让各位听众听到怀疑人生，搞到最後都不知道谁跟谁是同一阵线的大混战。真有说反政府军里面有一些恐怖组织嘛？其中有一些位在伊拉克部落宣誓组成的伊斯兰国，目标上去解放逊尼派的穆斯林，把什叶派从这世界上铲除掉，以真主的名义恢复伊斯兰的荣光。从二零一四年 ISIS IS 出现之后，就不断的扩大，在二零一五年搞了巴黎恐攻，就 Facebook 很多人换头像的次，但这些人里面又有多少人真的去搞清楚叙利亚内战里面的复杂纠葛？二零一六年，在欧洲恐怖分子的大本营布鲁塞尔又搞了一场恐攻啊！这就让西方社会下定决心，必须要弄死 ISIS IS。首先，法国一定要参战嘛，因为在美丽的巴黎被干了一个拐子。美国嘛也参战，加入空袭行动。那俄罗斯这边看到机不可失，马上也开始名义上空袭 ISIS。为什么说是名义上嘞？从美国的报告来看，说俄罗斯名义上空袭 ISIS， IS 实际上打的是美国背后支持的叙利亚自由军。那俄罗斯当然就变成 ISIS 是自由军分裂出去了嘛，也是自由军的一部分。某种程度上，他们很难分辨。有这个俄罗斯老爸之后。阿萨德政府就渐渐把这些自由军和 ISIS 占 IS 领的土地又收回来。后来， 2017年川普上任之后，对 ISIS IS 的军事行动也玩同一招，说要去轰炸 ISIS， IS 结果不小心都打到阿萨德政府的军事单位。呃，这个后面再讲。我们先回到土耳其，他已经在牛棚等了十分钟了，完全没有提到他 IS。ISIS 出现之后，很多反政府军因为美国的关系开始转向攻击 ISIS， 其中最重要的就是 YPG 人民保护部队。这 YPG 打 ISIS IS 打最认真最用力，所以就获得了美国的支持。美国就不断的私下送武器给这些库德人，让他们作为地面前线来对抗 ISIS IS。美国就只要负责空袭就好，因为空袭对美军的伤亡几率最低。大家听到这边大家就知道，土耳其这时候要走出牛棚了。库德族一直是土耳其最头痛的问题。库德族是阿拉伯半岛上面人口第四大的族群，但他们却没有自己的国家。库德族人的活动范围就在土耳其、伊朗、伊拉克和叙利亚的这个四国交界。在一战之后，库德族人差点可以建立自己的国家，使用的就是当时奥斯曼帝国的土地，但最后被凯莫尔领导的土耳其独立战争摧毁。准确的说啦，是《洛桑条约》摧毁了库德族人的建国梦。那这部分上一集有讲过，自己去补带。所以呢，美国援助库德族，那对土耳其来说，这还得了？此乱不除，以后祸害无穷啊！这被土耳其政府认定为恐怖组织的 YPG 拿到了美国的武器，之后很可能就会转向对付土耳其。所以呢，土耳其虽然是北约一分子，但在埃尔多安的领导下，开始越过边境到叙利亚执行一些军事行动，要消灭 YPG。之前不是说埃尔多安改革人权嘛，尤其是对库德族的人权。那现在不演了，不我不能这样讲啦，啊！库德族人不等于 YPG， 不是每个库德族人都支持库德族人民保护部队。我讲到这边，干他妈越打越乱，有没有？美国和土耳其都北约，但在叙利亚问题上站在不同边，甚至土耳其还被指控偷偷帮助 ISIS IS,。敌人的敌人就是朋友。那个 ISIS 占 IS 很多油田啊，但是被西方制裁，没地方卖，土耳其就被指控是 ISIS IS 的买家，而且还帮助 ISIS IS 的石油走私出去。当然啦，这件事情土耳其政府一定不承认。现在还有很多例证，所以就很多人开始觉得土耳其政府其实是在帮助 ISIS IS。除开那个石油之外，经过调查发现，很多 ISIS IS 的成员是从土耳其境内进入伊斯兰国。那大早期 ISIS IS 里面有很多欧洲人，或者是住在欧洲的穆斯林。这些媒体都说土耳其政府睁一只眼闭一只眼，其实我觉得也不一定能怪土耳其政府啦。这些人都拿欧盟护照进入土耳其，那土耳其政府知道怎么着？哪个人是要加入 ISIS？ IS 除了这之外呢？二零一三年到二零一五年之间 ，ISIS IS 在土耳其东部边境的一些城市也发动过一些恐怖攻击。主要的攻击对象都是库德族人，土耳其政府也是被指控睁一只眼闭一只眼，意思意思嘴炮追究而已。作的比较明显的是2014年科巴尼之战，库德人在这个地方被 ISIS IS 痛打，其实这就在土耳其边境附近，但土耳其政府完全见死不救，那这个就让美国不高兴了嘛。好了，那除了这个之外，在外插一件事好了，在2015年的时候，土耳其的 F 十六战机把俄罗斯的苏凯24战斗轰炸机从天上打下来。土耳其说，这架苏凯二四进入了土耳其领空，而且屡劝不听，所以就把它打下来。劝诫的过程，整段都有录音。俄罗斯的说法是说，这架飞机从来没有进入过土耳其领空，这架苏凯二四是去执行对伊斯兰国的空袭行动。反过来质疑土耳其是不是在帮助伊斯兰国，大家就各说各话，两边又是世仇嘛，最后就不了了之了。俄罗斯应该是吞了，只说下不为例。所以呢，土耳其不止得罪了美国，也得罪了俄罗斯。但是从这边就可以看到土耳其或者说埃尔多安的形式风格，说打就打，说干就干，管他啊流血流汗。这就跟中国和印度这两个嘴炮大国处理边界问题的方式完全不一样。人家土耳其飞机过来就打下来，没有再更客气的啦。好，所以到这边，美国和土耳其之间因为库尔德人问题发生了利益冲突。在2016年的时候，土耳其军政府又发动了一次政变，要把埃尔多安搞下来。但是埃尔多安预先得到消息，政变失败。经过调查，艾尔多安认为是美国在背后煽动这次军事政变，连带逮捕一位美国牧师 Andrew Bronson。当然，这件事美国有没有在后面煽动和帮助军事政变，我们不知道，有可能是真的，有可能是艾尔多安扣帽子来增加对美筹码。但至少了一位美国公民被土耳其政府扣押，基本上就是人质的概念啊。这样做嘞，就是一副要跟美国对干的态势。但说啊，美国嘛，玩不赢老狐狸艾尔多安。除了这之外，土耳其开始把军队开进叙利亚境内。在这个边境地带被刺 YPG 建立军事缓冲区，所以呢，在奥巴马在任期间，美国对叙利亚内战的策略把整个态势搞得越来越复杂。这就是为什么川普一再说 ISIS IS 是被奥巴马养大的。好，这边先不评论这件事。其实这边仔细想啦，埃尔多安为什么要为了美国去招了隔壁的阿萨德政权？招了阿萨德政权，就连带招了俄罗斯。万一最后阿萨德和俄罗斯赢了，哎干，一人就在隔壁，怎么弄？之前想要跟美国买防空飞弹，美国一直不卖。到时候如果真的跟邻居交恶，又没有防空飞弹、啊，玩个屁！加上美国马看起来就废废的，普丁和阿萨德政权在叙利亚内战看起来有比较高的得胜几率。好，所以这件事拖到美国马下台了，换上了一个跟埃尔多安一样狂的川普。川普也开始用各种手段来压制土耳其在叙利亚境内的军事行动，尤其是2018年的橄榄枝行动，土耳其把军队开进叙利亚的 Efrin 这个地方，在叙利亚的西北边，直接对叙利亚民主力量这个库德族人组成的武装势力做军事打击。这个叙利亚民主力量 （SDF） 是 YPG 的一个分支，说分支好像不太对，因为 YPG 是 SDF 的主要组成。这个叙利亚民主力量 （SDF） 是一个库德族的联盟啊，这样讲比较对。为什么土耳其动作这么大嘞？首先，在2018年，呃的前一年，也、呃、就是2017年年底，伊拉克北部的库德族自治区发动了一场独立公投，而且压倒性的通过。那这边伊拉克马上派兵镇压，所以土耳其最好在阿弗林地区也比较办理之前，除去后患。将阿弗林这个地方已经离地中海非常非常近了。若叙利亚民主力量继续成长茁壮，而且扩张到地中海，未来库德族人就可能从海上直接获得外界的援助。那这是军事冲突部分，但对川普来说，他有个在美国国内制造一个对自己很有利的舆论的机会，就是要把这个被土耳其政府扣押的美国牧师 Andrew Brunson 救回美国。好，所以川普上台之后就改变一些策略。川普是什么？川普是商人，商人最懂什么？市场和经济。二零一八年三月开始，川普就对土耳其实施了一连串的关税制裁，主要的对象是钢铁和铝。到了八月，又加重了制裁力道，造成土耳其货币里拉大贬25 percent， 而且到现在2021年都还在继续贬哦。土耳其里拉对美元汇率从2011年就一路下坠，跟嘴哥股票从3月开始的走势差不多。哎，也没有啦，应该是比我惨很多。这主要是来自土耳其政府错误的货币政策，但这之后有机会再讲好了，因为这件事也是很复杂。那2018年到10月份，土耳其就把这个穆斯放了。毕竟土耳其还是一个民主国家啦，如果人民越过越痛苦的话，埃尔多安可能位置又不保了。不像中国满地都有韭菜可以割。那这位 Andrew Brunson 牧师回到美国本土跟川普会面的画面，单膝跪在白宫的椭圆形办公室，一只手搭在川普的肩上向上帝祈祷，就被川普拿来大吵一波了。奥巴马搞了几年都做不到的事，川普一上来马上就把它解决掉了。但是呢，土耳其和库德族这个问题还是存在。这件事呢，土耳其是绝对不肯让步的。所以呢这怎么弄？在同年十月，又发生另外一件大事。有一个记者，他名字叫做 Jamal Khashoggi， 多年来他一直调查并披露沙地阿拉伯王室的肮脏勾当。同时，他也是美国华盛顿邮报的打工仔，是一个专栏作家。这位记者在十月二号进入了在伊斯坦堡的沙地阿拉伯大使馆之后，离奇失踪。十月二十号证实死亡。托奇这边宣称，他掌握了一段这个记者在沙特大使馆里面被虐待和被残忍杀害过程的录音，而且证据显示，沙特阿拉伯的王储穆罕默,默德就这件事背后的主脑。虽然说他名义上是王储，但他实际上已经是沙特阿拉伯的老大，因为他老爸,爸已经85岁，已经没在管事了，所以基本上沙特阿拉伯就是由这位穆罕默德来治理。土耳其这个消息放出来，我靠，这是怎样？这是让美国和沙特阿拉伯之间的关系有可能出现裂痕。大早，沙特阿拉伯除了是中东的老大，也是美国在中东最大的盟友。那网络上有人说，哎，土耳其这招就是又打阿拉伯，左踢美国。若土耳其想要在伊斯兰世界争老大，沙特阿拉伯就那块大石头。而且美国在这时间点也不会想要跟沙特闹翻。若土耳其继续咬着这个打的话，川普政府可能就很难大事化小，小事化无息，息事宁人了。为了让土耳其闭嘴，美国就有可能在库得主问题上面让步，哎、欸，我觉得这个思路还蛮有道理的哦。你想想看，就有个人跑去跟一个大富豪说：“哎、欸，你戴绿帽啊，你老婆在外面偷 K 黑啊。”这個、富豪未必会感谢这个来打小报告的哥们，反而会给他钱叫闭嘴，不然外面媒体知道之后很丢脸，而且说不定他自己早知道了，可是他还是很爱他老婆，或是他有其他不能离婚的理由，所以就宁愿眼不见为净，当做不知道最好。好，那我们回到土耳其和美国的谈判桌上，在谈判桌上要让对手照自己意思做，除了秀肌肉之外，不管是军事打击还是经济制裁，当然还是要给点甜头。所以，当土耳其在实行干支行动的时候，美军其实在附近按兵不动，看着土耳其军队吊打昔日盟友库德族人。在2019年，川普还下令美国从叙利亚撤兵，川普的理由但是美军在这边已经达成了目标，也就是歼灭了 ISIS IS。当时 ISIS 大 IS 已经被歼灭了百分之九九，剩下就交给退去其处理了。所以当时就很多人，包括共和党，说川普背叛了盟友，背叛了这些库德族人。那个原先的反政府势力叙利自由军也是一样啦，已经被阿萨德政权和俄罗斯干得差不多了。川普会这么做，其实也不意外啊，就他一贯的讲法 ：American First， 美国利益优先。叙利亚内战十年来，将近四十万人死亡，一切又回到了原点。阿萨德政府在俄罗斯的帮助之下，依然屹立不摇。库德族人一样被当皮球踢。死掉这个《华盛顿邮报》记者 Jomel a Kashogi， 这也是不了了之，没人鸟儿。这一切的死伤，除了大国利益之外，换来了什么？这对台湾就有点启示啊！在美中台三边关系之中，台湾要怎么确保台湾利益，同时也是美国利益？这就要看台湾领导人的智慧。好，那这边故事还没完哦，希望大家的思绪有跟上。川普撤军之后，并没有取消对土耳其的关税制裁。那对土耳其的军事行动就是口头训诫。在俄罗斯介入叙利亚内战之后，阿萨德政府已经收复了大多数叙利亚自由军占领的土地。那这个土耳其入侵叙利亚之后嘞，下一个对手就是阿萨德政权，或者说是他背后的俄罗斯。土耳其的军事实力去打这些地方武装力量绰绰有余，但是遇到俄罗斯就完全不一样了。两边的量级差太多，土耳其就要开始拉盟友，希望可以把北约和欧盟一起拉进来。那这个北约和欧盟当然不肯甩他，谁要是进去躺这个浑水？所以土耳其这时候怎么做？他威胁要开放边境，让五十万的叙利亚难民直接涌入欧洲。而且他不是讲讲而已哦，他直接开放了希腊和土耳其的边境，让一大批难民涌入希腊。就有那种你他妈的北约，这几十年来把我丢在前线挡子弹，我要买防控武器，敢不让买；我要加入欧盟，敢不让加，要一点忙也不帮，干吗当我棒槌？是不是？要玩大家来玩嘛。好，那这么干又得罪了欧盟，把几乎所有邻居都得罪了。除叙利亚内战之外，土耳其因为能源议题还介入利比亚内战，跟利比亚的民族团结政府要联手吃下地中海的天然气资源，这就搞得隔壁的希腊和塞浦路斯非常不爽。因为这天然气海域有牵涉到这几个国家，另外法国也是非常不爽啦。2016年爆发的第二次利比亚内战，法国支持哈夫塔尔势力，眼看就要拿下利比亚了，结果土耳其介入，支持的是另外一边的民族团结政府。对法国来说，差点到手的鸭子就这么飞了，搞得法国总统马克宏不要不要的。在叙利亚内战，美国马玩不赢埃尔多安；在利比亚内战，法国马也玩不赢埃尔多安。过利比亚这情势讲下去，这一集讲不完了。总之呢，妥的利益跟团结政府的利益绑在一起。就是要跟邻近国家，包括法国和埃及对干。从这十年间观察艾尔多安的外交策略，还有在美、苏、欧三方夹击下如何开出一条路，真的真佩服。我问了土耳其人那关于埃尔多安的看法，他本身是支持宗教世俗化的这部分土耳其人，所以当然就很讨厌艾尔多安。但是他们也不得不佩服艾尔多安，真是一个政治天才。从土耳其国内开始干掉所有政敌。之后坐上这么复杂的国际政治的牌桌，也可以玩得有声有色。那未来的话呢？这位土耳其朋友也认为，埃尔多安多多少少会调整他的伊散路线，因为大部分土耳其人还是习惯宗教世俗化，走回伊散的老路，并没有帮埃尔多安拿到多少选票。这其中的关键就是这十年来土耳其币里拉不断的狂贬，国内的经济问题非常严重。对于底层的老百姓来说，吃饱比较重要。吃得饱，你爱怎么玩都行；吃不饱，叫生出来也没用。在叙利亚可能也是一样。对于叙利亚的平民老百姓来说，现在求的可能就只是和平，简单两个字。对谁执政 ，Don't fucking care。嘴哥这边看了一些影片，不管是西方媒体的视角，还是中国媒体的视角。住在土耳其东部境内土耳其籍的库德族人，要的也只是一个安居立业。或许他们内心也存在过自治或独立的想法，但是在镜头前面不敢说。但有很大的几率，他们也只是埃尔多安和库德工人党政治利益和政治角力下的旗帜和受害者。我其实蛮相信是这样的。在我土耳其的旅程里面，我听到非常多土耳其人说，在过去。穆斯林和基督徒在安纳托利亚这块大地上，大家都是好朋友，双方已经和平相处了好几百年，甚至好几千年。这边说的是平民啊，那宗教之间的战争都是掌权者为了自己的利益而发动的。所以呢，再回到我们两岸问题上，我不知道我有没有中国的听众，老猜几率应该蛮低的哦。搞不好就是 Apple Pocket 上面那个唯一给我一颗星的那家伙。在中国官方不断的渲染五统的同时，你要去想想我刚才讲的这句话。都翻墙出来了，去看看叙利亚内战的画面，那些死掉的小朋友。若真的相信中国按按钮丢个导弹就可以把台湾打下来？啊、我是无话可说啦，这可能就是让那些小粉红战狼成天把五统挂在嘴上的原因，因为他们误以为发动战争对中国带来的代价非常低，对他们的个人生活不会带来任何影响。台湾这边也是一样啦，这個、我就不多说了，大家都很了解。好，那这个国际政治就讲到这。为了讲艾尔多安这个人，莫名其妙花了三十分钟讲叙利亚内战和伊斯兰国，我靠，这集的标题讲完都不知道怎么定了，本来是要讲旅游的，搞什么认真磨人哦。就把这个当成是我们从安卡拉车站坐车到松格鲁车上的小故事好了。这集最后要感谢坐在神经科学与音乐角落看世界的粉砖主，花了好几个小时把的问题转给身边的土耳其人，会诊之后回答我土耳其人是怎么看自己的国内政治的。下一集哈图沙西台帝国。对啊，其实哈图沙真的没什么好讲的，就一堆石头而已。土耳其三部曲最后一集。就真的讲旅游了，跟大家分享一下，当年在土耳其遇到一些有趣的事。这些事为什么让我想要再度回去土耳其这个充满矛盾的国度？好，我们下期再见喽。